0: Gleich morgens schön die Badekappe auf, synchron schwimmen. Los geht's in Zeiten wie diesen. 9 Grad in Berlin. Guten Morgen. <lacht>
1: Guten Morgen.
0: Ah, ey Leute, so. ja. ich, weiß nicht, ich ja. weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keinen Bock mehr.
1: <lacht> worauf ich hab, jetzt genau? Worauf, worauf ich, nicht, hab, Bock mehr?
0: ich bin heute Morgen aufgestanden. Ich habe keinen Bock mehr, schon wieder über Corona zu sprechen und über Infektionen
2: und Hygiene. Du klingst ja. Du klingst Was? ja schon, du hast keinen Bock mehr über Hygiene zu sprechen und Corona, weil du glaubst nicht dran, du klingst ja schon wieder neue Aufsichtsratsteilnehmer bei Hertha BSC, Jens Lehmann. Da, da hm? Genau, dass ich dass ich nicht dran glaube, habe ich nicht gesagt,
0: aber wir sind jetzt in der vierten Woche und wir fangen jetzt, wir fangen eigentlich, jetzt musst du dir mal vorstellen, wir fangen ja eigentlich immer wieder von vorne an, weil es sich wöchentlich überholt. Also wir
2: sind jetzt aber schon wieder. Aber was heißt in der vierten Woche? Wir sind doch nicht in der vierten Woche. Wir ja, sind aber in, in der, der vierten Woche. Woche, wo
0: wir so intensiv wieder drüber reden. Wir haben ja zwischendurch mal so getan, als könnten wir auch über was anderes reden. Aber ich finde, jetzt ist wieder so ein so ein richtiger voller Monat gewesen. Und aber ich ja. Auch,
1: aber diese ja. Woche ist doch alles anders. Diese Woche ist doch die Woche in der die Bundesliga endlich wieder losgeht. Ja, pass auf, ja. dann sag ich dir, aber
0: ich habe ich habe nicht nur keinen Bock auf äh, Corona, also ich habe auch keinen Bock auf eine Liga, die viel zu früh anfängt. Ich habe keinen Bock auf Geisterspiele und ich habe schon gar keinen Bock, dass an diesen Geisterspielen auch noch mein Lieblingsverein teilnimmt, der mich ja tatsächlich verarschen will. <lacht> <lacht> also anders kann es ja nicht sein, das ist ja mittlerweile, also auch äh, liebe Grüße an Paul Keuter, ist ja mittlerweile ein persönlicher Angriff auf mich. Ich mache ja alles mit, ich mache ja Jürgen ja. Klinsmann mit und die Tagebücher und Kalu. Aber wenn man dann sagt, na, der Klinsmann ist weg, wen können wir denn stattdessen in den Aufsichtsrat holen? Und die erste Idee ist, die 1A-Torwartlösung der WM 2006 ja der dann auch noch mit dem wortgleichen Zitat seine Amtszeit antritt und sagt, das ist das aufregendste Projekt im internationalen Fußball. Ich bin ja tatsächlich in einer Zeitschleife gefangen. Ich werde wahnsinnig
1: hier.
2: <lacht> <lacht> ja nun, Sie haben gesagt, der Klinsmann ist weg. Wir brauchen jetzt mal einen, der ein bisschen umgänglich ist. so Auf den wir uns verlassen können.
1: Ne? Wir brauchen mal ein bisschen Kontinuität und Stabilität. Hier, dieser Lehmann, der ist doch gut. Ja. Und du glaubst, dass, dass, es, dass Paul das mittlerweile persönlich auf dich abgesehen hat, dass er keinen ja, Bock Paul hatte
2: hat. noch so ein, Paul hatte noch so einen Zettel im Stutzen und da stand dann Lehmann drauf <lacht> als erster. <lacht> also wenn also
0: mich wundert gar nichts mehr. Wenn morgen wenn morgen Herr Tinio mit einer Maske und einer weiter PPK bei mir vor der Tür steht, dann ist das das wäre nicht das wäre nicht merkwürdiger als all das was bisher passiert ist. <lacht> ja, es ist, es ist schon spannend, das muss man schon sagen. Ja, ich find's Wie läuft denn dann eine Konferenz oder so eine Zusammenkunft bei Hertha, wenn die sich dann da zusammensetzen? Sagen die, was, Lars, ja Micha, was können wir denn jetzt machen? Ja, wir brauchen jemanden, der diesen der diesen Raum füllt, da ist ja ein Vakuum, wo der Jürgen jetzt ja. weg ist. Ja, was ist mit Effe? Ja, nee, der ist bei Örding. Ja, was ist mit mhm. Mario Basler? Nee, der ist bald wieder auf Tour. Ja komm, wen
2: haben wir denn dann noch? <lacht> dann sag ich mal, ich bin nicht auf Tour bin. Da könnte, Leute, ihr könnt mich, hier nächste Woche bin ich im Autokino, da bin ich irgendwo im Autokino, da könnte mal alle kommen, da könnte mal sehen, da pack ich aus, da, ich nehme kein Blatt vom Mund. Über, und und, 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 und der, da drüber, die ganze Funktionäre vom DFL und vom DFB, ich packe aus, da sage ich euch mal, wie das ist mit Hygiene und so. Ich habe Hygiene schon kritisch gesehen, als 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 man nicht plötzlich anfangen musste nach dem Pinkeln sich die Hände zu waschen, weil die Frau Merkel das will. Leute, im Autokino nach dem Pocher, ich komm erst der Pocher und dann komm ich. Ey, aber ganz ehrlich, weil 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 ich Mike da schon mit
0: dem Sponsorenzettel wedeln sehe, möchte ich ja. nur ganz kurz sagen, bevor das äh, hinten runterfällt, mein Vater schrieb noch vor zehn Minuten ganz kurz zum Thema Lehmann, das Gute daran ist Jetzt haben sie bei Hertha wenigstens einen veritablen Virologen im Team. In Klammern, bevor den der Beisenherz macht. Liebe Grüße.
1: <lacht>
2: <lacht> Schon fast zu spät. Schon fast zu spät. <lacht> Habt ja, ihr Bock auf Werbung? Heißt,
0: heißt ja, gleich. Hm. Aber heißt dann die Folge heute eigentlich <lacht> auch <lacht> Herr Lehmann? Bitte nochmal. Heißt die Folge dann heute auch Herr Lehmann? Oder äh, machen wir <lacht>
1: <lacht> Und dann könnte sie gut aber gut. auch, könnte sie aber auch das Lachen der anderen äh, heißen.
0: Ja, auch gut. Ja,
1: ja. ja. Gott, ja ich wollte
0: ja, ich wollte ja eigentlich machen, Anpfiff ist die beste Verteidigung, aber irgendwie das wiederholt es überholt sich
2: alles so schnell. Ja, wobei Anpfiff ist die beste Verteidigung gefällt mir natürlich auch sehr gut, aber wir sollten vielleicht nicht in der Folge über den Titel <lacht> diskutieren, der ja dann zu dem Zeitpunkt, wo die Leute die Folge hören, können ja bereits
1: feststeht. Da hat ja keiner mehr was <lacht> von. Ne? <lacht> Das ist richtig. So, darf ich denn jetzt, meine Damen und Herren, liebe Kinder, ich würde ganz kurz äh, noch die komplette Aufmerksamkeit auf unseren heutigen Sponsor Audi richten. Ja. So, ich räusper mich nochmal, äh, um äh, dann tatsächlich auch nochmal ein ernsteres Thema mit anzusprechen, denn äh, ich nehme an, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich nehme an, insbesondere äh, auch unter äh, unseren Hörern wird es den einen oder anderen äh, geben, der zumindest jemanden kennt, der insbesondere jetzt in Corona-Zeiten äh, mit digitalen Herausforderungen zu kämpfen hat. Man merkt irgendwie, dass man äh, die Produkte zum Beispiel nicht mehr in Shops äh, verkaufen kann, weil die halt immer noch eben beschränkt sind oder eben Menschen nicht vor die Tür gehen und deswegen äh, halt die Digitalisierung im Moment gerade so wichtig ist. Aber für viele ist das natürlich eine große große Herausforderung. Ich meine, ich will nicht noch mal mit unserem immer noch nicht fertig gewordenen Online-Shop um die Ecke kommen. Ähm, yeah. Das Schöne an dieser Geschichte ist aber, dass äh, die Online-Marketing-Rockstars zusammen mit Audi unter dem Hashtag Audi Together äh, eine eine Videoreihe veröffentlicht haben, wo man äh, eben genau diese Herausforderung der Digitalisierung ein bisschen unter die Lupe genommen hat und einfach äh, Tutorials gebaut hat, wie man zum Beispiel äh, einen Online-Shop baut, wie man über TikTok, Facebook, YouTube, Twitch und ähnliches ähm, seine Produkte äh, verkaufen Freak. kann. Was? Ich wollte es nur als Helmut Kohl sagen. Ich finde <lacht> einfach
2: war ein wunderbares Wort für Helmut Kohl. Ich habe sehr lange, ich habe zum Schluss bei der Amtszeit, habe ich sehr viel bei der bei, über Tweets erreicht. Entschuldigung bitte, ich
1: wollte es einfach nur sagen. Ja, auch schön. Wie, wie man, ja, aber, leid. aber vielleicht, um das noch kurz zu Ende zu bringen, wie man äh, über Facebook äh, auf Reichweite kommt, wie man halt, insbesondere halt jetzt in diesen Tagen, ähm, einfach äh, ja die digitale Herausforderung, die Herausforderung der Digitalisierung letztlich meistern kann. Deswegen gibt es unter dem Hashtag Audi Together ähm, eigentlich von Audi ein Zeichen für persönlichen Zusammenhalt äh, während dieser Corona-Zeit. Äh, mit OMR zusammen ist eine Videoreihe entstanden. Philipp Westermeier erklärt euch in 15 Videos, also wie ihr euer Business online bringt. Das Ganze eben äh, unter Online Marketing Rockstars, also OMR im äh, YouTube-Kanal. Ähm, dort einfach mal ist auch, ich habe gerade reingeguckt, sind gleich ganz oben, Hashtag Audi Together, ähm, sind die Videos zu sehen. Ähm, toller Service finde ich auf jeden Fall, äh, denn irgendwie Zusammenhalt ist genau das, was wichtig ist. Mike, ist das quasi der digitale Audi, Max? Das hast du sehr äh, schön antizipiert. <lacht> Im Grunde genommen ist es so, ja. Absolut. Das, das ist schön. So, wollen, wollen wir dann? Müssen wir doch, oder? Mike, sagt es einfach. Soll ich es wirklich sagen? Ich sage es. Ja. Freunde, Musik bitte. Und damit begrüße ich euch auch heute wieder zu einer neuen Woche von... Fußball, von Leidenschaft, von Streitkultur, von... Ach, was laber ich eigentlich? Hier ist Mickey Beißnerz. Grüß Gott, ich grüße Sie ganz herzlich. <lacht> ich begrüße äh, den Grandler, wie wir eben schon gehört haben. <lacht> den, 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 den neuest, Das neueste Mitglied vom genau, FC Union Berlin. Genau, wenn das, vom, wenn das ersten wieder Union Berlin. -Training.
2: Genau. Der, das neueste Leute, ihr dürft ihr dürft euch nicht die ganze Zeit gegenseitig ins Wort fallen, wenn ihr euch vorstellt. Das hat nämlich keiner was von. So, es war wahrscheinlich eine schöne Anmoderation, aber
1: ich da wurde einfach reingelabert und ich habe ja. nichts verstanden. Schade. Ich wollte, Schade. ich wollte sagen, ich begrüße das neueste Mitglied vom ersten FC Union Berlin hier ist äh, Lukas Vogelsang. <lacht> Siehst du? Guck. Und ich begrüße den Mann, der keine
0: Pferde braucht, äh, um Verwirrung zu stiften. Auch in Hamburg hier ist der Lars Windhorst von Fußball MML. Hier ist Nöcker. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. So, wir wir haben ja wir haben ja im Grunde genommen schon angefangen. Ne? Also wir haben über Genau über Hertha schon geredet. Wollen wir da gleich weitermachen? Ja, bevor wir bevor wir dann äh, zur zur Bundesliga
2: äh, in Toto kommen, äh, lass uns doch ruhig noch ein bisschen bei der Hertha bleiben, die ja im Grunde genommen ja exemplarisch ist für den für den Zustand der Liga, möchte <lacht> man fast sagen. Also äh, das ist ja nun wirklich an Kopflosigkeit. Also ich glaube, Mike the Chicken, dieser 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 Hahn, der irgendwann in den 20er, 1920 er Jahren geköpft wurde und noch ein paar Wochen weiterlief, der ist, glaube ich, vergleichbar mit der Hertha, wo man auch sagt, so, wann sagt es denen jetzt mal einer? Ähm, was ist denn da bloß los?
1: Verdammte Scheiße, das gibt's doch alles gar nicht. Ich persönlich äh, als Hamburger warte auf den Tag, äh, an dem sich Klaus Michael Kühne auch noch ein paar Anteile an Hertha kauft. <lacht> ähm, <lacht> also die, die Vergleiche liegen natürlich nah. Ähm, Klammer auf, wir unterschlagen, um uns ein bisschen lustig noch weiter über Hertha zu machen, unterschlagen wir natürlich ähm, dass Markosike äh, auch in den Aufsichtsrat von Hertha ja. äh, eingezogen ist, was übrigens ein ziemlich smarter Move ist. Das unterschlagen ja. wir jetzt an dieser Stelle einfach, weil wir uns so. einfach weiter. Ja. Ja, so.
0: weil
2: wir uns erst noch eine ja. Runde lustig machen
0: wollen, Gut. oder? Dann machen ja. wir
2: aber dann sagen wir aber zu Kosicke noch ein bisschen später was, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also bei 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 äh, bei der Personalie Lehmann war es auf jeden Fall so, also die Bild war begeistert. Äh, unter anderem, weil, äh, ich, ich zitiere sinngemäß, weil bei Lehmann immer äh, Klartextgarantie war. <lacht> Das ist ja immer ganz wichtig. Das ist ja immer ganz wichtig. Wenn du, also bei der Bild ist eigentlich das, also es kann der größte, das kann der größte Unsinn verbreitet werden. Es muss aber äh, mit quasi drei Eiern im Hodensack verkündet werden. Dann ist es die Klartextgarantie. Das ist ganz wichtig. Du musst es einfach nur, du musst einfach nur mit, mit dem Brust von der Überzeugung, so musst du einfach Unsinn reden, dann ist es Klartext. So. Also demnächst, das freut mich sehr. Ja, Lehmann, also wie gesagt, das Letzte, was ich von Lehmann hörte, war der Auftritt im Doppelpass, wo er a sich auch sehr skeptisch gezeigt hat, was Politiker und Virologen und Experten angeht. Und für ihn war das dann mehr oder weniger so ein Gewölle aus Meinung, wo er sich dann am Ende wahrscheinlich gesagt hat, weißt du was, ich mach das einfach so, wie ich das meine. Also eigentlich wie immer. Und ähm, das andere, was er vorschlug, war, dass man doch auch ins Olympiastadion ruhig so 20.000 Leute reinlassen könnte. So, wie ob diese 20.000 Leute dann vor dem Stadion und dich dann dicht gering stehen, um reinzukommen. Darüber hat er sich jetzt nicht allzu sehr Gedanken gemacht. Das, <lacht> das war so <lacht> das Letzte, was ich von Jens Lehmann
0: gehört habe. Der wird sich aber wundern als Aufsichtsrat von Hertha BSC, wenn dann bei einem Spiel gegen Mainz 05 nicht mal 20.000 ins Olympiastadion kommen nächste Saison. Das ist, ja. das ist nämlich die neue Realität. Jens Lehmann, willkommen ja. in Berlin. <lacht> ja,
1: zwischenzeitlich, nee. zwischenzeitlich war er ja auch noch Co-Trainer, ne? auch nur quasi der Chronistenpflicht einmal ja. Genüge getan, dass er mhm. kurzzeitig äh, Co-Trainer in Augsburg gewesen ist. Von Baum Womit übrigens auch die Verbindung zu äh, Mark Kusicke
0: steht, der ja der Berater von Baum ist. Also, da ja. ist doch, ah. das kann man doch sofort aufzeichnen. Weißt du, da gibt es halt in der Sportbild bald wieder das große Diagramm Die Hertha-Familie. Ja. <lacht> ja sehr Wer gut. mit wem? Wer mit ja. wem und was bedeutet das jetzt? Und dann, weißt du, weißt du, was daraus definitiv das Ergebnis sein wird? Also. Lehmann Baum Baum kursike Kosike Klopp. na es liegt doch auf der Hand, wer da in zwei Jahren dann der Nachfolger von Labadia <lacht> ja, wird. So. Also der weg, des, der weg
2: des Big City Club ist doch jetzt vorgezeichnet. Da kannst du übrigens mal sehen, wie, wie ich schon vom wirklich vom vom Ligabetrieb weg war. Ich hatte zwischenzeitlich komplett vergessen, äh, dass ja äh, ähm, Labadia Trainer bei der Hertha ist. Ich habe es einfach wirklich zwischenzeitlich vergessen. Ich dachte, Lehmann wird er da jetzt Trainer und dann habe ich erstmal gelesen, ach Aufsichtsrat. Ja, stimmt. Ich habe es einfach komplett alles vergessen. Was du
0: brauchst ist so ein Recap wie bei Netflix so was in was in der letzten Staffel geschah also ich gebe dir das ganz ja. kurz nachdem Jürgen Klinsmann die Hertha verlassen hatte und mit einem Tagebuch das in der Sportbild geleakt wurde für Furore sorgte wurde <lacht> Ja, ja, oh, hier hier hier. Wurde, wurde, wurde Bruno Labbadia Nachfolger von Alexander Nuri. Als ein bisschen Ruhe eingekehrt war, lief der Stürmer Salomon Kalou als Abschiedsgeschenk an seinen nun Ex-Verein mit einem Handy und Facebook Live in den Kabinentrakt <lacht> und aufs Vereinsgelände, um sich selbst zu filmen, wie er seinen äh, wöchentlichen Paycheck öffnet. <lacht> <lacht> Danach, da sie dann nicht weiter wussten und gesagt haben, wie kommt, wie kommt, wie kommen wir denn jetzt hier weiter, Kalu? Wir haben doch schon, es ist doch schon der Höhepunkt der Staffel. Haben sie noch gesagt, nee, wir zaubern noch Jens Lehmann aus Mut. Und da sind wir im Moment. Also Labadia, Kalu, Lehmann. Da kann ich nur, kann ich
1: nur sagen, äh, Lukas, das ist so schräg, das ist so zusammengelogen, das kann so gar nicht sein, das ist so realitätsfern. Lösch das bitte. <lacht> das, das,
2: das hast du doch. Das hat, das hat Lukas. Diese Information hast du doch alle ausnahmslos Ken FM entnommen, oder? Ich wollte gerade sagen. Was bist du? Was, geh aus meinem Kopf. Ich wollte gerade sagen, das letzte, das einzige,
0: was noch fehlt, ist, dass Ken Jebsen jetzt anfängt, so ein hertha Channel zu launchen. Ne? Sag hier.
2: Wo, das, Hertha BSC mit Ken Jebsen, wobei ich mache mir ja bei bei Ken Jebsen, ich mache mir ja gerade so ein bisschen Sorgen. Also, wenn die Faktenchecker weiter so fleißig dran sind, sehe ich schwarz für den Nannenpreis im nächsten Jahr, was Ken Jebsen angeht. <lacht>
0: Aber das war doch das war doch sowieso, ich glaube vom Chefredakteur der Weiß übrigens der schönste Zwischenruf, der gesagt hat, Salomon Kalou äh, gewinnt hat einen Nannenpreis für bestes Webprojekt. Felix Daxel, ja, super,
2: das war wirklich gut, wirklich gut. Es <lacht> ist ähm, das ist schon wirklich, das ist schon alles eine eine sehr interessante Entwicklung. Jetzt werden wir mal sehen. Aber jetzt nochmal ein bisschen zurück von der Härte erstmal, was unser Grundgefühl angeht. So, ich habe das ja letzte Woche schon mal gesagt. Das hat sich natürlich nicht verändert. Ähm, dieses dieses Gefühl. Endlich geht's wieder los. Ähm, Endlich können wir wieder, ich bin komplett raus. Ich merke das wirklich, diese, diese, ich weiß gar nicht, wie lange hat, wurde nicht gespielt, wahrscheinlich dann acht Wochen oder so, ne? Ja, acht, ja. halt. glaube ich. Ja. Und ich bin komplett raus. Es kommt mir wirklich vor, als wäre es zu einer anderen Zeit gewesen. Ich habe kein Empfinden mehr für diese Liga. Ich habe kein Empfinden dafür, für Meisterschaft, für Abstiegskampf. Ich bin wirklich emotional komplett abgekoppelt. Und ähm, das ist ja das, was die Bild dann auch schrieb. Die haben ja die Tage dann so eine Art. Es war ja eigentlich eine Werbung für Sky. Es gab dann einen Artikel, äh, TV Hammer. Sky zeigt erste und zweite Liga im Free-TV und dann bilanzierten sie, da haben die Fans Millionenfach drauf gewartet und am Ende war der letzte Satz, der Bild dann äh, ein schöner TV-Hammer für alle Fußballfans und die Wahrheit ist, die meisten sitzen da und sagen, ja, oh, auch weiß ich nicht. Es hat
0: sich ja vor allen Dingen zahlenmäßig so gedreht, ne? es waren vor drei, vier Wochen, waren irgendwie noch 50 Prozent dafür. Ja. und 36 Prozent dagegen und jetzt sind irgendwie 36 Prozent genau und noch genau es genau umgekehrt also genau. sie haben ja. also das irre an der ganzen Geschichte ist sie haben den
2: Zeitpunkt verpasst es richtig zu machen und sind trotzdem noch zu früh dran ja, und jetzt ist natürlich und und mein mein Gefühl, also ich, also das, was mich von vielen Menschen in Deutschland unterscheidet, ist die Erkenntnis, dass ich kein Virologe bin. Und ähm, ich kann natürlich nicht sagen, ob es ob es richtig ist oder falsch, aber das, was sich gerade abzeichnet, alleine jetzt durch den Fall, äh, wir hatten Fastrate in Köln, wir hatten äh, Kalu, ja, in Berlin, und wir haben aber jetzt den, wir haben jetzt den Fall Dynamo Dresden, wo also aufgrund zwei positiv getesteter Spieler jetzt die gesamte Mannschaft 14 Tage in Quarantäne ist oder jetzt noch 12 oder so, ähm, stellen wir ja fest, dass dieses Hygienekonzept der DFL, und das musste ja Christian Seifert von der DFL ja auch im Sportstudio schon einigermaßen zerknirscht zur Kenntnis nehmen, offiziell, dass dieses Hygienekonzept natürlich also voller Hoffnung steckt. Und das Gefühl ist gerade, was ich so habe, ist, du hast irgendwie ein, ein Auto und du bist aber jetzt schon Hast sich x-fach um den TÜV herum gedrückt und hast auch keine Wartung gemacht und sagst, ich will aber mit dem Ding jetzt nach Italien fahren und ähm, stellst höchstwahrscheinlich schon irgendwie von Hamburg losfahrend irgendwo auf Höhe Karlsruhe fest. Das war keine gute Idee. Das hätte ich besser doch mal, hätte, hätte ich besser doch mal unter, untersuchen lassen sollen. Denn es ist ja sehr stark davon auszugehen, dass das, was in Dresden passiert ist, dass das ja auch auch einem anderen Erstligisten passieren kann. Und der ist dann für zwei Wochen raus. Das heißt, die Mannschaft ist komplett in Quarantäne. Die Spieler können das Haus nicht verlassen. Sie können nicht trainieren. Sie sollten es aber dringend, und zwar nicht nur, um äh, auch mal ein Spiel zu gewinnen, sondern auch, um fit zu sein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mannschaft dann in den Spielbetrieb verspätet einsteigt und die Spieler sofort Gas geben und sich verletzen, auch die ist ja sehr hoch. Wenn man überhaupt davon ausgehen kann, dass dieser Spielplan eingehalten werden kann, bis zum 30. Juni soll der Käse ja gegessen sein. Also Watzke hat ja gesagt, wir können halt locker bis zum 30. Juni runterspielen. Ich glaube da noch nicht dran.
1: Es ist ja mal davon auszugehen, dass es jetzt am Samstag tatsächlich losgeht. Mhm. Und ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es auch zu Ende gespielt wird, liegt dabei immer noch bei 50 Prozent. Also ich, Weil genau aus gerade geschilderten Punkten ähm, natürlich noch wahnsinnig viel passieren kann. Alle versuchen ja, quasi sich ähm, selbst eine Mannschaftsquarantäne aufzulegen. Der FC Bayern ist irgendwo im Norden von München in einem Hotel. Ähm, jeder einzelne Verein, der FC St. Pauli hat ein Hotel hier irgendwo in Hamburg. Also jeder einzelne Verein versucht. Wolfsburg wirklich ist
0: in Wolfsburg. <lacht> <So>. <lacht>
1: Also jede. <lacht> so, können wir an dieser Stelle dann nochmal mal unseren Meistertipp abgeben. Wolfsburg wird Meister, <lacht> weil es die einzigen sind, die seit Jahren unter unter Geisterspiel kulisse schon geübt haben, um jetzt, nein, Spaß beiseite. So, also insofern ähm, wird ja wird ja alles dafür getan. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was was so diesen diesen ja immer noch die, diese diese Teile, die sich echauffieren darüber, dass die Bundesliga jetzt glaubt, irgendwie was Besseres zu sein in dieser Republik und äh, überhaupt, was bilden die sich ein, jetzt schon wieder irgendwie ähm, zu spielen. Ähm. Na gut, die Diskussion muss man ja erst gar nicht aufmachen, weil das Thema
2: äh, begleitet uns streng genommen ja schon seit Jahrzehnten. Also wenn man anfängt, zu, zu vergleichen und aufzurechnen und zu sagen, warum durften die Spielplätze noch nicht öffnen, warum darf gespielt werden, aber die Kitas, aber die Bundesliga, macht ja eh gar keinen Sinn.
0: Müßig. Ist nicht das Problem, dass das ganze Konzept war, also du hast jetzt den Fall Dresden als Beispiel und die Absprache innerhalb des Hygienekonzepts war aber, wenn wir einen Fall oder zwei in der Mannschaft haben, werden die Spieler isoliert. Der Trainingsbetrieb, der, wie Miki ja ausgeführt hat, extrem wichtig ist, um auch Verletzungen vorzubeugen und überhaupt dafür zu sorgen, dass wir guten Fußball sehen können, weil darum geht es ja auch, alles andere bringt niemandem was. So, da haben die gesagt, der Trainingsbetrieb soll aufrechterhalten werden innerhalb der Mannschaft. Nur die beiden Spieler oder der eine Spieler wird isoliert. Jetzt hat aber die Amtsärztin in Dresden dem ganzen Konzept Strich durch die Rechnung gemacht, weil sie gesagt ja. hat, pass auf, die, wir sind da immer noch die entscheidende Gewalt und wir sagen Mannschaftsquarantäne. Und das, so ist, ja. so ist jetzt eben auch, so ist die Sprachregelung. Die Gesundheitsämter und dadurch die Amtsärzte haben letztendlich die Entscheidungsgewalt darüber. Und das das ist der springende Punkt für den, äh, für die Aufrechterhaltung des Ligabetriebs in den nächsten Wochen. Nämlich, die Mannschaften, die Vereine können sagen, was sie wollen. Wenn die sagen, gut, wir haben jetzt einen Fall, wir isolieren nur den. Und dann kommt aber der Arzt und sagt, nee, Moment, Bayern München, Arminia Bielefeld in der zweiten Liga vielleicht, Hertha BSC. Äh, jetzt zwei Wochen Quarantäne, weil wir das so sagen, weil das auch der richtige Weg ist, dann sind die ja nicht nur zwei Wochen raus, sondern die müssen ja dann noch eine Woche in den Quarantäne-Trainingslager, um wieder auf den, auf das Fitnesslevel zu kommen, mit dem, also sozusagen das Mindestfitnesslevel, was es braucht. Das heißt, wir haben ja sozusagen diese, dieses, Un, diese Unwägbarkeit oder diese, einfach diesen Prozess, dass es von draußen entschieden wird. Und da, und da gibt es eine Stimme, die ist lauter als das Hygienekonzept der DFL. Und wenn das der Fall ist, dann wirst du nicht nur Dynamo Dresden haben in den nächsten Wochen, sondern mindestens zwei bis drei Erstligisten. Ja. Und dann kannst du eigentlich allein schon, um, ne, um einen Wettbewerb, also um den richtigen Wettbewerb fortzuführen, kannst du eigentlich sagen, das geht nicht. Weil das, das, das hat ja mit Wettbewerb nichts mehr zu tun, wenn äh, irgendwann ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel äh, der Liga immer wieder zwei, drei Wochen aus dem Spielbetrieb raus ist. Das ist ja eine Wettbewerbsverzerrung.
2: Und das hatte Seifert aber offensichtlich so auch nicht kommen sehen. Er machte schon den Eindruck, als wäre wäre das für ihn auch äh, neu gewesen, ja. dass plötzlich die Gesundheitsämter entscheiden. Das ist übrigens auch sehr lustig. Das sind ja die Gesundheitsämter des Ortes, nicht, äh, wo die äh, Spieler trainieren, sondern wo die Spieler wohnen. Das heißt, das Gesundheitsamt Düsseldorf zieht erstmal alle Spieler von Schalke ein und sagt Schön Dank auch. Und dann hast du auch noch äh, die Boutiquenbesitzer auf der Köh, die als Kontaktperson gleich auch noch ihre Hütte dicht machen müssen. Das wird alles noch ausgesprochen lustig. Ähm, jetzt ist meine große
1: Frage, Lukas. Ich muss aber wir also wir ein, haben ja auch den. Ja, bitte. Ich muss eine Sache nur dazu sagen, nur der guten Ordnung halber. Äh, bei, bei Dresden war es so, ähm, dass es einen Corona-Fall gegeben hat. Der ist isoliert worden und in einer zweiten Prüfung hat es zwei weitere Fälle gegeben. Und das ist der Grund gewesen, warum man dann gesagt hat, die ganze Mannschaft muss in Quarantäne, weil es offensichtlich unter diesen Quarantänebedingungen trotzdem einen Ansteckungsherd gegeben hat. Also das nur mal dazu. Okay, das ist ja ein guter Einwand. Dann geht es nicht so schnell, dass direkt alle in
2: Quarantäne müssen. Es bleibt aber natürlich trotzdem so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas bei anderen Bundesligisten passiert, natürlich immer noch nicht allzu gering Klar. ist. Es kann halt sein,
0: dass du bei der ersten Testreihe trotzdem zwei, drei Spieler hast, deren Viruslast noch nicht so hoch ist, weswegen die weiter mit der Mannschaft trainieren, obwohl sie schon ein Fall sind. Und das ist das große Problem. Da kann selbst ja. mit zweimal Testen die Woche kannst
2: du es nicht hundertprozentig ausschließen. Also ich, wie gesagt, ich habe ja nun auch schon hinter vorgehaltener Hand ähm, von, von ein, zwei Bundesliga-Clubs gehört, dass da äh, Tests als negativ herausgegeben wurden, die intern aber positiv waren. Das heißt, das ist natürlich jetzt, das ist, sind Gerüchte und ich habe nicht daneben gestanden, aber Menschen, die aus dem Umfeld des Vereins kommen, sagen, dass das so gewesen sei. Abgesehen davon, dass es auch Spieler gibt, die äh, was die Hygienemaßnahmen angeht, jetzt auch nicht so besonders äh, penibel drauf geachtet haben. Stichwort, ich rufe mal einen Kumpel an, der kommt mit ein paar Nutten aus Paris und wird dann am Flughafen <lacht> festgehalten. Und man telefoniert bis nachts um eins und versucht die noch ins Land zu kriegen, bis die Polizei irgendwann sagt, Freunde, wir können es uns das Telefonat sparen, die kommen hier nicht rein. Also was die, sagen wir mal, die Offenheit für äh, Hygienerestriktionen angeht, ist da also auch noch Luft nach oben, um es mal vorsichtig zu formulieren. Hauptsache, sie lassen keinen Friseur einfliegen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, wobei, das müssen sie ja nicht. Ja. Oh, warte mal kurz. Ich glaube, ich kriege gerade Post. Ich würde gerne nachfragen. Ribéry
1: spielt doch gar nicht mehr. <lacht> ja, weil es der Einzige ist, ne? <lacht> ja, aber du machst heute, ich merke schon, du, du machst heute äh, Miki äh, nicht fit für den Doppelpass, sondern fit für Markus Lanz. Weil ich ihm so oft ins Wort falle? Ja, ja.
0: Das ist aber tatsächlich ein Problem, das scheint was mit der Verbindung zu sein, weil ich immer sehe, er hört auf zu sprechen und dann denke, es ist eine Lücke. Das haben wir schon oft besprochen. Und in, in die willst du reinstoßen? Ja, na ist ja immer noch eine Unterhaltung. Wir können auch drei Monologe führen und die aneinander kleben. Oh. Dann, äh, na, dann ist es aber Härte. kein
1: Podcast. Ich spüre aufkommende Härte hier in dem in dem ak aktuellen
0: Dialog. Nee, aber dann dann ist es wie bei Wontorra. Dann erzählt der eine seins zehn Minuten, der andere seins <lacht> zehn Minuten und so. Aber ich dachte, unser Podcast lebt seit drei Jahren davon, dass wir uns gegenseitig äh, <lacht>
1: Ins äh, helfen, zur Seite springen. <lacht> oder. Ähm, ich bin so gespannt, was er... Was er wohl jetzt für Post bekommt? Ob das vielleicht endlich sind die Schuhe von Shoe Passion
0: <lacht> oder Outfittery ist endlich geliefert worden. Das lassen wir auch, das lassen wir auch einfach, damit einfach mal die Hörer die unsere Lebenswirklichkeit, unsere Arbeitswirklichkeit auch Klar. einfach mal kennenlernen.
1: Ist endlich das Paket von Outfittery gekommen? <lacht>
2: genau. sonst Ich habe nee, die ich, ich habe mir ich habe mir 42 Paar Schuhe von Schuhpassion schicken lassen, weil wir ja fleißig für die Werbung gemacht haben und ich hatte noch was offen bei denen, deswegen habe ich mir 42 Paar Schuhe schicken lassen. Sehr gut. Die Imelda Markus von Fußball MML. <lacht> genau. Ja, nur charakterlich nicht ganz so sauber. So, also wir waren, also wir waren, äh, ich bin ausgestiegen an der Stelle, als Mike Nöcker, äh insinuierte, dass Frank Rebery der einzige äh, im <lacht> im Profifußballbereich ist der sich für Prostitution interessiert. Das ist natürlich klar, dass du darauf wieder einsteigst, ne? Hm, natürlich,
0: ja, das war das letzte, was ich hörte. Ja. Weil es ist vielleicht in drei Jahren Fußball MMR auch der naivste Satz, den
1: je jemand gesagt hat <lacht> gegenüber dem Fußballbusiness. Jetzt kommen wir super wieder rein. Wir waren, warte mal, wo waren wir? Wir waren hier bei Corona und äh, ist euch übrigens ja. aufgefallen, ist euch übrigens aufgefallen, dass äh, man das Gefühl hat, dass jeder, der ähm, den Neustart der Bundesliga zu vertreten hat, ähm, versucht das so total äh, optimistisch zu tun und irgendwie aber wahnsinnig zerknirscht dabei wirkt. Also als <lacht> würde er irgendwie, als müsste irgendwie, der, hier, der, der Scheiß hier, das muss auch noch weg, das ist das Geilste, was wir je, so. <lacht> <Ist> er, <lacht> Ne? Und guckt, sieht aber aus, als würde er irgendwie die größte Grütze verkaufen. Watzke
0: ja. hat doch mit seinem CDU-Gesicht gesagt, wir müssen das jetzt um jeden Preis runterspielen. Das ist, das ist doch das einzige Zitat, was du brauchst, runterspielen. So, aber es die, ist auch ja also runterspielen in, seiner Doppel, in, der, in der Doppeldeutigkeit, meinst du? kann, ja, kann auch sein, aber erstmal dieses, ja, also natürlich dieses Runterspielen, das machen sie ja zur Genüge, ähm, in, im Sinne von, es ist doch kleiner als man denkt, aber natürlich auch dieses Runterspielen kommen, wir haben noch die neuen Spieltage, dann machen wir zwei englische Wochen, dann klappt das bis 30. Juni, bevor, und das ist ja auch ein Faktor, bevor wir gar nicht wissen, was eigentlich mit den ganzen Profis ist, der, deren Verträge auslaufen. Das ist ja, ja auch noch sowas. Also, es ist ja, es ist ja eine ganz klare Entscheidung, für die Wirtschaft, für die wirtschaftliche genau. Seite, für, 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 die, für den kommerziellen Ansatz und nicht unbedingt, und das haben wir in den letzten zwei Wochen auch gelernt und spätestens mit dem Subotic-Interview, es ist ja überhaupt nicht im Interesse der Spieler gedacht. Es geht darum, das Produkt oh, ja. zu Ende zu bringen.
2: Ja, ein Spieler vom FC Magdeburg hatte sich, glaube ich, auch geäußert, ähm, hatte seinerseits auch zu erkennen gegeben, dass äh, nicht alle Spieler so glücklich darüber sind, äh, dass jetzt wieder gespielt wird, weil man doch das Gefühl hat, ähm, dass man da Teil eines, eines Zirkus ist, auf dem man überhaupt keinen Einfluss hat und, und die persönliche Unversehrtheit. Das muss man ja auch einfach immer wieder mal dazu sagen, es ist ja eben nicht nur so, dass Menschen mit Vorerkrankungen und Alte und Schwache ähm, betroffen sind, sondern es trifft auch junge Leute und junge Leute haben mitunter auch ähm, danach mit ernsthaften äh, Schädigungen zu kämpfen. Also im Grunde genommen, ich meine, wir sind alle Fußballfans, wir gucken das gerne und wahrscheinlich äh, spätestens nach dem zweiten Spieltag, äh, Geisterspiele haben wir alle auch schon wieder total Bock und alles, was wir jetzt an Gefühl angehäuft haben ist auch wieder dahin. Aber man muss sich doch schon im Klaren darüber sein, dass das, was da geschieht, zumindest eine, ja, wie soll man sagen, eine tolerierte Körperverletzung ist. Aber es ist schon, es ist schon fahrlässig, es ist schon fahrlässige Körperverletzung, was da geschieht, wenn man bewusst das Infektionsrisiko der Spieler in Kauf nimmt und die, also die Wahrscheinlichkeit, dass Vereine sagen, oh, Spieler XY ist positiv getestet worden. Was machen wir denn jetzt? Ey, lass halt bloß nicht nach außen dringen, sonst machen die uns hier die Hütte dicht. Es ist doch, es ist doch, ich sage es mal vorsichtig, menschlich nachvollziehbar, dass alle da versuchen, sich irgendwie äh, um den Infektionsschutz herumzulügen, um ja, diesen Scheißbetrieb am Laufen zu halten. Denn alles, was du von Vereinsvertretern, wie zum Beispiel Watz gehörst, äh, lässt ja keinen anderen Schluss zu, dass man der Satz um jeden Preis impliziert ja auch, dass man sagt auch um den Preis ähm, der gesundheitlichen Schädigung Einzelner. Das ist doch das ist doch völlig offensichtlich, was da passiert. Aber ja nicht nur gesundheitliche Schäden, wo ja noch gar nicht
0: klar ist, wie die Auswirkungen sind von Corona, sondern gehen wir mal eins zurück. Wir reden jetzt davon, also wir sind jetzt auch achteinhalb Wochen aus dem Spielbetrieb raus. Auch wir sind eingerostet. Wir haben keinen Bock mehr auf die Liga. Jetzt überleg <lacht> mal. Was ich eine Prophi Zerrung ist. beim
2: Jubeln oder was? Ja genau.
0: <lacht> Äh, ja, wie der, wie der äh, hier, wie hieß er? Vom, vom HSV? Was? Nikolai Müller? Ja, Nikolai Müller, der sich doch, der hat doch beim Jubin sich einen Kreuzbandriss geholt. Das ist nämlich die, das ist die
2: größte Gefahr. Aber jetzt. Ja, aber mal, weil er äh, eine Eckfahne umgetreten hat. Ich habe doch im Garten meines Bruders steht doch keine Eckfahne. Wobei bei dem Equipment, was der im Laufe eines Monats so kauft, hat er demnächst auch noch eine Eckfahne da stehen. Aber jetzt bleiben, bleiben wir doch mal bei den Fakten. Du hast acht Wochen,
0: Gar kein Training und dann Kleinstgruppentraining. Die mhm. Vereine, ich glaube Leipzig und Paderborn sind vor einer Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Die anderen jetzt so ungefähr seit letzten Donnerstag oder so. Die Liga ja. geht jetzt am Samstag los. Das heißt, das war ja auch die große, der große Zwischenruf, die große Kritik aus Bremen. Es bleiben im Grunde genau sieben Tage, also vielleicht eine Woche, vielleicht zehn Tage, um Fußball auf höchstem Niveau wieder einzustudieren, Ach, ja. wieder zu trainieren. Ja. Und äh, Christoph Kramer sagte mal, nach jeder Sommerpause kommt er zurück und beim ersten Training und beim ersten Testspiel fragt er sich nach zehn Minuten, wie soll ich jemals wieder Profifußball spielen? Also nach so einer <lacht> Sommerpause, Scheiße. die deutlich kürzer ist und wo die Spieler ja. sich individuell ja auch fit halten sollten, äh, ist es schon eine große Qual. Jetzt kehrst du ad hoc zurück, äh, plötzlich erst Kleinstgruppentraining, jetzt wieder Vollgas. Das von 0 auf 100 oder von 20 auf 100, was jetzt passiert, das ist ja die große Gefahr für die Spieler. Guckt ihr die zwei Kämpfe an. Wieso passiert beim Vollkontaktsport äh, Bundesliga Fußball viel, viel weniger als auf so Plätzen, wo wir uns tummeln? Ja, weil ja. die es können. Weil die wissen ja. ähnlich auch wie Karatekämpfer und so, wie sie mit ihren Körpern umgehen, wenn sie bei 100 sind. Erinnert euch an diese Ikone Lewandowski wie hoch der sein Bein kriegt, wenn er den Ball aus der Luft pflückt. Da muss der aber im Vollbesitz seiner Kräfte sein, damit das funktioniert. Also ich, noch mehr als die corona erkrankung die eventuell dafür sorgen können, dass es, dass der Ligabetrieb wieder gestoppt wird, ist es doch, ist die große, große Sorge, das und das große, große Verletzungsrisiko der Profis. Und das finde ich, das wird billigend
1: in Kauf genommen.
2: Ja, total ja da kommt da kommt viel zusammen
1: und ja auch noch eine andere ebene also ich meine wenn wir jetzt über dresden reden äh, beispielsweise müssen wir über einen verein äh, reden der akut abstiegsbedroht ist also wir haben ja eine gewisse Form von Wettbewerbsverzerrung. Die einen können sich jetzt schon vorbereiten, wenn auch nicht so äh, akribisch, wie man das normalerweise macht, wenn man sich auf eine Saison vorbereitet, äh, aber die anderen können es dann eben nicht und das ist natürlich eben auch ein Punkt äh, letztlich, genau. den man... Da zumindest mal erwähnen sollte. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich hatte ja äh, bei, beim letzten Mal oder bei den letzten Malen immer schon ähm, die Position zumindest nicht vertreten, aber zumindest mit eingebracht, dass es natürlich in gewisser Form auch sozial ist, dass äh, ein Wirtschaftszweig äh, wieder anfängt zu arbeiten sozusagen, weil er in der Lage ist, sich dadurch eben selber zu retten und äh, eben nicht auf äh, staatliche Hilfen oder ähnliches äh, angewiesen sein muss das finde ich ehrlicherweise immer noch und ich finde auch das Signal eigentlich gar nicht so schlecht dass man in Deutschland versucht zur Normalität zurückzukommen, weil es natürlich auch ein Signal ist, was andere Branchen auch brauchen. Also jeder versucht ja gerade in irgendeiner Form sein Business wieder hochzufahren, denkt an Gastronomie, äh, denkt an Hotelgewerbe, äh, überhaupt der gesamte Einzelhandel. Jeder versucht in irgendeiner Form äh, zur Normalität insofern zurückzukommen, äh, dass er zumindest äh, mit dem Mindestmaß an Hygiene versucht, eben äh, auch seine wirtschaftliche Existenz zu sichern. Einspruch, Euer Ehren. Bitte.
2: Ähm, der Der Impuls ist total nachvollziehbar und das ist auch aus wirtschaftlicher Sicht natürlich richtig. Und man muss auch immer sehr vorsichtig sein, wenn man als Typ, der äh, sagen wir mal alleine nur mit Podcast monetäre Grundrauschen reinkriegt ähm, über äh, über die über den Frust und die Hilflosigkeit anderer sich erhebt. Soweit würde ich mich auch niemals äh, herablassen. Aber das geht natürlich nur, weil du sagst unter bei, äh, unter Unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen. Das geht aber natürlich in manchen Branchen einfacher. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Einzelhandel öffnet wieder, mit Masken und Abstand, das geht. Beim Geschäft Bundesliga, glaube ich, da sind so viele Variablen unterwegs, ähm, dass das nicht funktionieren wird. Also ich ich würde, ich wünsche mir doch, ich will doch auch nicht hier sitzen und sagen, siehst du, da habe ich recht gehabt, die brechen nach dem zweiten Spieltag ab. Ich fürchte nur, es kommt halt einfach zu früh. Ich verstehe dann natürlich, welchen monetären Druck es gibt, welche wirtschaftlichen Zwänge es gibt. Es ist doch völlig klar. Deswegen würde ich auch niemals sagen, was für Schweine, was für Arschlöcher, wie können sie nur? Aber die Menschen, da sterben Menschen, das meine ich doch gar nicht. Aber die Gefahr ist einfach zu groß, dass das Ding in sich zusammenfällt und du es dann erstmal bis auf weiteres gar nicht mehr wieder wirst aufbauen können. Deswegen, es gibt ja nun wirklich einige Experten, die jetzt nicht bei YouTube laufen, die sagen, hätte man noch zwei, drei Wochen gewartet, dann wären wir da mit weniger Aufwand auch durchgekommen. Und ich fürchte, es ist wirklich, es kommt zwei, drei x Wochen zu früh. Ich glaube, das, was die jetzt angehen, ist zu früh. Und der Fall Dresden ist ein gutes Beispiel dafür. Vor allen Dingen, weil die Empfehlung der Politik war ja auch,
0: bis Ende Mai Also kann das passieren. Ja. Und dann haben die kleineren ja. Vereine eben auch wie Dresden oder Werder Bremen dann in, in der ersten Liga gesagt, gebt uns doch die Woche noch mehr. So, ja. das ist ja schon mal der erste Fall. dass Du sagst, warum genau. nicht warten bis zum 23., dann haben wir einfach eine Woche mehr Zeit, unsere Spieler auch wieder fit zu bekommen für ja. den Fußball. Und dann ja. äh, und dann kommt ja und dann kommt der Fall Dresden dazu und das offenbart natürlich einfach auch große Löcher in diesem Hygienekonzept. Also das ja. also oder auch die Bilder, die dann der Fußball produziert. Ich weiß nicht, ob du am Samstag äh, die Seite 3 von Holger Gerz in der Süddeutschen Zeitung gelesen hast, über den Sport, der Bilder produziert. Wir produzieren ja, ab Samstag, produ produzieren wir Bilder, ja. wo, und jetzt jetzt, jetzt wird es ganz abstrus, jetzt wird es richtig merkwürdig. Da sind Spieler, die müssen ja, um Tore zu verhindern oder Tore zu schießen, in Zweikämpfe gehen. Ja. Und viel näher als in einem Zweikampf kannst du dir ja nicht kommen, als Sportler. Ja. Vollkontakt, sportfußball Gleichzeitig dürfen sie dann aber nur jubeln, indem sie, so so wie ich auf der Straße mit mit meinen Jungs im Wedding so machen wir so eine Ellbogenbegrüßung. Das ist dann der Jubel. Und der Trainer ja. muss aber einen Mundschutz tragen, außer wenn er Kommandos schreit, dann darf er den kurz abnehmen. Das ist alles so, das klingt ja. alles erstmal wie eine Satire. Das klingt, ja. äh, wie, das klingt wie ein Sketch von Monty Python und genau darauf äh, steuern wir zu. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Moment mit dem, was passiert ist und auch nach dem Auftritt im, im aktuellen Sportstudio, dass das, dass das Hygienekonzept fast so klingt von der DFL, als wenn die gesagt haben, komm hier, der Seifahrt. Hallo? Da ist doch Seife schon drin.
2: Pff, das ist, also oh. es ist... Das hat sich aber gewaschen. Aber das stimmt natürlich, was du sagst, Lukas, es ist natürlich auch albern, es ist so so so, die, als könnte man die Dinge abgekoppelt voneinander betrachten. Also, ich meine, Fußball, wer wer regelmäßig selber spielt, weiß auch. Also das, das ganze Ding steht unter dem Motto Ero Sole Mio, ey, was da alles rumfliegt an Schweiß und äh, das ist doch das lässt sich doch gar nicht verhindern. Also, du kannst genau das, was du sagst, du kannst alleine stell dir nur eine eine Situation vor bei einem Eckstoß. Da stehen dann halt einfach mal in dem Fünfer, im Sechzehner stehen noch mal rund 15 Mann. So, wie sollen die denn jetzt dann das Abstand halten, äh, sich nicht gegenseitig vollschwitzen? Also es geht doch, funktioniert doch hinten und vorne nicht. So, so sehr wir uns das alle wünschen, aber das kann nicht gehen. Als wenn die Deutsche Bahn
0: Hygienekonzept rausgegeben hat und es, ey, die müssen alle drei Sitzreihen im Zug Abstand halten, aber im Bahnhof Hamm müssen alle 22 Gäste auf einem Wagen in die kleine Raucher, in diesen kleinen ja. Raucherbereich sich stellen und <lacht> gegenseitig sich anhusten. Ja, das, genau.
2: Genau so ist das irgendwie. Genau. Und das ist, das ist, äh, da, da steckt so unfassbar viel Hoffnung drin und der Wunsch, als also wie, wie dieses, wie diese Dinger Wünsche ans Universum. Man muss sich nur genug wünschen, dann klappt es auch. Und äh, wie, wie sagte Uli Hoeneß, sowas die Attraktivität des Ganzen. Ich ja bitte, ja die Fans, jetzt wenn sie den Fußball, ja die Bundesliga, wie sie sie kennen, wenn sie das in Zukunft noch haben wollen, ja dann müssen sie die Kröte müssen sie jetzt noch mal schlucken, ja bitte. Das heißt, Hoeneß hat auch macht sie gar keine Illusion mehr darüber, dass das attraktiv sein könnte für die Fans. Sondern da geht es auch nur darum zu sagen, das muss jetzt einfach geschehen, dass was Watzke ja auch sagt. Also Höhnes ist ja quasi der Watzke des Südens. Wünscht sich wahrscheinlich Watzke. Und ähm, und und die sind da ja zumindest ehrlich, was das angeht. Aber es, Viren sind da noch eine Spur ehrlicher. Denen ist das nämlich total egal. So, und äh, ich fürchte, das lässt sich alles nicht umsetzen. Hm. Oh Mann, ey, ist
0: das alles eine hm. Kacke? Ich habe beim Aufräumen übrigens was gefunden, das ist mir in die Hände gefallen. Es ist ein Artikel aus der Zeit vom 28. Februar 2019. Und ja. er klingt, er klingt heute, wenn man ihn liest, fast wie so ein Menetekel. Also Und gleichzeitig aber auch ein Plädoyer für die Liga. Und er erklärt auch, warum wir jetzt am Samstag wieder spielen. Es ist ein Einwurf gewesen von ja. Christian Seifert in der Zeit. Wir okay. sind es wert. Die Bundesliga verdient immer mehr Geld und wird für ihre Profitgier hart kritisiert. Hier verteidigt ihr Chef. Und dann kommt eine ganze Seite, wo Seifert die DFL verteidigt. Und ja. wenn du einzelne Absätze rausnimmst, dann ist es ein Plädoyer für die DFL, für die Liga, für den Ligabetrieb Und es zeigt dir einfach, es ist die Begründung dafür, warum jetzt gespielt wird. Einfach nur anhand der Zahlen. Die Umsätze, die Gewinne, was die Liga leisten muss. Und das ist natürlich so absurd, weil es vor, vor 14 Monaten in der Zeit erschienen ist. Und gleichzeitig ist es aber aktueller denn je. Das finde ich total interessant. Also wer es noch irgendwie online finden kann, ähm, er schreibt unter anderem ähm, es ist äh, wichtig für die Clubs, äh, die diese Liga bestreiten und damit auch eine Ligaorganisation wie die DFL, die im Auftrag der Clubs bestimmte Teile der, des Ligageschehens organisiert und vermarktet, ergibt sich daraus die Aufgabe, in jedem August eine Saison starten zu lassen, die Menschen begeistert. Der Preis hierfür ist zunehmender Druck auf handelnde Personen auf und neben dem Platz. Doch der Lohn ist sehr, sehr viel Geld. Allein die Zahlungen an die etwa 550 Spieler der Bundesliga beliefen sich in der letzten Saison auf ca. 1,3 Milliarden Euro. Oh, scheiße, ey. So, und all, all, all die Zahlen darin, was sie einnehmen, was sie ausgeben müssen, wann sie spielen müssen, warum. Wo, da geht es um Entertainment, da geht es um, um die Konkurrenz mit der Premier League und so. Lest das und das ist die Begründung für äh, Samstag
2: 15.30 Naja. Ja. ja, das muss jetzt halt einfach, das muss jetzt halt einfach passieren. Das muss einfach durchgezogen werden.
1: Fertig aus. Dann, dann was da wolle. Aber dann braucht es doch einen Hort der Freude, oder? Wenn wenn das die totale Katastrophe am Samstag ist um 15.30 wenn Geisterspiele total langweilig sind, dann braucht es doch irgendwo eine zumindest digitale Zusammenkunft, <lacht> wo Menschen, wo Menschen <lacht> sich einfach ja. freuen können, wo sie. Um so billig. Ist es billig? Ja, du bist Nein. Über eine
2: billige Nutte. Ekelhaft. <lacht> jetzt auf die Art, weißt du, das, also das ist wirklich sich da so, da, also wäre ich nicht persönlich beteiligt, würde ich es ablehnen.
1: Ja. Aber da du persönlich beteiligt bist, finde ich es richtig gut und mach weiter. Klasse! <lacht> also, die digitale Rudelbildung kommt jetzt wirklich zurück. Samstag 15.30 Uhr in unserem YouTube-Kanal, YouTube.com slash Micky, Mike und Lukas schalten sich zusammen, gucken zusammen mit euch die äh, Sky Konferenz und äh, das ganze werden wir natürlich zu einem interaktiven Happening machen. Kommentieren, äh, was war liken, Smileys was, ja. immer, was immer sozusagen die digitale Kommunikation hergibt, wir machen es, um einen Hort der Freude und ähm, der Fanbegegnung trotzdem noch sein zu können. Wie du wie du gerade unsere Namen gesagt hast, das klang so ein
2: bisschen wie damals der Vorspann von Freunde fürs Leben. This song's for you, Mickey, Mike und Lukas. Oh, ist ding, schön. Ne, oder? Sehr ja. schön, ja. Und ich sehe uns gerade, wie wir beide, wie wir, wie wir zu dritt in so 90er jahre Klamotten, die natürlich viel zu groß sind, äh, hinter so einer Düne hervorkommen. Das ist <lacht> irgendwie so eine Mischung aus ja. Jever-Reklame und äh, die späten Village-People. Also, ich
0: finde toll. Freue ich mich drauf. Ich wollte aber noch dazu, weil es uns ja auch darum geht, was was passiert mit den Geisterspielen am Samstag, wie wie wird das, wenn das jetzt sozusagen die Regel wird und nicht mehr die Ausnahme? Nochmal ganz kurz: äh, habe ich noch zwei Sätze aus diesen. Zeitplädoyer von Seifert die ja. einfach darüber hinausweisen. er sagt einmal, ohne natürlich zu wissen, dass sowas wie Corona irgendwann mal passieren wird, ja. in der öffentlichen Debatte hat sich an einigen Stellen der Vorwurf festgesetzt, der Preis der für das Spektakel Profifußball gezahlt wird, sei zu groß so das ist das eine was natürlich aktueller ist denn je und jetzt ist es ganz entscheidend. Und wenn du das ummünzt auf die Geisterspiele, weißt du auch, dass die DFL trotz allem und trotz des Neustarts am Samstag ein Riesenproblem hat. Wer oder was ein Spektakel ist, entscheidet erst der Moment selbst. Okay. So, und ja. das ja, ja weil ja. ich glaube, egal ob du das jetzt, ich glaube, egal, ob du das jetzt durchdrückst und Geisterspielst, ist ja genau das, was Mike sagt. Was ist, wenn das zur Farce wird, was ist zu 70 Prozent oder sogar höher auch sein wird. Ja. Wenn wir da stehen, und was wir haben ja vor zwei Wochen oder drei Wochen schon mal gesagt, was ist, wenn das die absolute Desillusionierung und die Entzauberung des Spiels wird? Wenn wir danach nicht mehr aus der Kneipe taumeln, siegestrunken, ja. äh, irgendwo in Mitte, wo die Trikots von der Decke hängen, ja irgendwann, ja. wenn wir wieder dürfen, wenn wir da nicht raustaumeln, äh, Micky noch irgendwie seinen Einkauf vergisst, weil er noch so siegestrunken ja. ist äh, vom BVB, und man sagt, was, ein irres Spiel, irre Tore, sondern man rausgeht und sagt ja, das war ja ganz nett, aber da könnten wir uns morgen
2: eigentlich auch die D-Jugend angucken. So ein bisschen ist so ein bisschen wie die Situation damals, als äh, Thomas Gottschalk aufgehört hat mit Wetten Das und dann Gottschalk live gemacht hat und plötzlich ohne Publikum, ohne den ganzen Zinnober, ohne Crystal Berg und die Stadthalle Offenburg, war es runtergestrippt auf das, was es da war. Und das war dann plötzlich sehr, sehr dünn und einfach sehr unattraktiv. Ist das deine Sorge, wird wird die Bundesliga plötzlich zu Gottschalk live? Lukas, ich weiß, du bist da ja auch noch, du bist da ja auch noch besonders geschädigt, was er sagt. Ich habe das
0: ich hab das damit auch mal verglichen, ja, also als die als die den großen blonden Entertainer aus der Stadthalle in die Hundehütte verfrachtet haben in Berlin Mitte und es dann auch irgendwie kein Studiopublikum mehr gab und nichts und eben selbiges passiert ja auch gerade mit den mit den Late Shows, mit den Late Night Shows ja. in den USA. Wir haben gesagt, wenn das Publikum fehlt und das ist glaube ich einfach das wird das Problem sein und das aber wiederum, deswegen verstehe ich auch die DFL nicht, also ich verstehe natürlich, dass sie es wegen der Fernseheinnahmen und so durchdrücken, Klar. aber denken die überhaupt nicht daran, dass sie jetzt ein, ein Produkt an den Strat bringen, was das Produkt selbst beschädigen wird? mit großer mhm. Wahrscheinlichkeit, ist das ja, dann das schon wieder egal, weil sie sagen, Aber das es ist ja nur eine Momentaufnahme, die Leute kommen ja zurück,
2: sobald... Genau, das ignoriert man natürlich äh, äh, weg, weil einfach die das Prinzip Hoffnung überwiegt und man sagt, ja, komm, das ist ja das alles, was momentan das Grundgefühl ist, ist ja immer nur dieses, das wird schon so schlimm nicht werden. Und man muss ja auch fairerweise sagen, der Fußballfan hat im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte ja nun auch wirklich eindrucksvoll bewiesen, dass er bereit ist vieles zu vergessen. Was haben wir uns aufgeregt über die WM 2018, die Menschenrechtsverletzung 2014, die Schweinereien der FIFA rund um äh, die Stadien in Brasilien, äh, Südafrika, Pipapo wir haben doch immer alles irgendwie verziehen. Am Ende haben wir es immer geguckt und haben immer gesagt, ach, so also spätestens wenn Anfield war, haben wir dann doch die Dinge immer wieder vergessen. Und äh, darauf setzt man dort natürlich auch und sagt, ja komm, äh, das, das relativiert sich dann, wenn das Ding erstmal läuft und das Spiel ist gut und Haaland macht wieder so einen Megasprint, dann werden die Leute den Rest auch vergessen haben und vielleicht haben sie damit sogar recht, aber vielleicht halt eben auch nicht. Und es überwiegt das Prinzip Hoffnung.
1: Die nächste peinliche Seite des Fußballs zeigt sich ja auch, also nochmal, wir reden vom 26. Spieltag. Das heißt, das meiste äh, ist gespielt. Ich glaube, von den TV-Geldern stand nur noch eine Rate aus. Äh, mhm. Dementsprechend natürlich auch von Sponsorengeldern. Äh, und ja, Ticketing ist weggefallen, wobei viele Fans auch äh, das Geld einfach in den v Vereinen gelassen haben, äh, weil wir Dauerkarten und Ähnliches haben. Äh, und wenn dann der Fußball schon droht zu implodieren, also nicht nur ein oder zwei Vereine, die Pleite gehen, sondern wir reden von von 20. Das ist ja das ist ja sozusagen der nächste Skandal, der ja. durch diese Diskussion um die um die Geisterspiele diesen massiven Protest rund um die Geisterspiele einfach unter den unter den Teppich fällt, dass du nach einem nach einem Viertel, dass du an Einnahmen nicht bekommst. Drost, dass der, dass der ja. gesamte Betrieb kollabiert, ähm, ja. ist einfach bei den Summen, die Lukas auch eben gerade genannt hat, äh, wirklich absurd. Also, und daran sieht man ja auch, dass einfach in den letzten Jahren. Dem, dem falschen System hinterhergelaufen ist. Ja,
2: das hat ja, das hat ja Holger Gerz ja in der in der Süddeutschen ja auch ähm, äh, kritisiert, wo er sagte, wo ist denn die ganze Kohle von den ganzen Sondertrikots, Weihnachtstrikots, pipapo. Andererseits muss man natürlich auch sagen, sind wir Fans ja auch gnadenlos? Ich erinnere immer noch mal an das ewige, ähm, äh, was ist denn mit den mit der Kohle vom Diego-Transfer bei Werder Bremen? Das heißt, wenn der Fan nicht sieht, dass die ganze Kohle in Transfers gesteckt wird, wird der Fan ja auch sehr schnell unruhig und sagt, ja, wo ist denn das Geld hin? Ihr habt doch so viel Geld verdient. Ja, wo ist denn jetzt der große Transfer? Das heißt, wenn wir uns selber auch mal ein bisschen in die Verantwortung nehmen, dann sind wir Fans natürlich auch sehr gnadenlos, und würden es kaum einem Verein ähm, durchgehen lassen, wenn in Zeiten, wo es gut läuft, äh, der Verein sagt, ja, wir haben jetzt mal so 50 Millionen auf die hohe Kante gepackt, für schlechte Zeiten. Dann wären wir ja auch die Ersten, die sagen, sag mal, ticken die noch richtig? Wie wollen die denn wettbewerbsfähig bleiben? Was in, ist denn mit
1: denen los? Jetzt? Interessant ist lustigerweise die Gegenperspektive, ähm, weil die Diego-Millionen sind ja beim FC St. Pauli die Halstenberg- Millionen, äh, wo <lacht> natürlich es auch immer die Frage gegeben hat, wo sind sie denn und warum sind sie nicht investiert worden hier und da und so weiter. Im Moment ist man äh, als Fan vom FC St. Pauli sehr, sehr entspannt, weil bei allem, was man hört, ähm, würde sich der FC St. Pauli auch leisten können, bis Ende des Jahres ähm, zu überleben, ohne Fußball zu spielen. Und äh, ja. da stellt sich natürlich irgendwie plötzlich <lacht> so der Punkt, dass man zum einen denkt, ja, das ist doch eigentlich eine ganz gute Variante, weil äh, dann spielen wir einfach nächstes Jahr zusammen mit Dortmund, mit Leipzig und mit Bayern in der Champions League, äh, weil wir die Einzigen sind, die überleben. Äh, aber, aber das sind natürlich trotzdem die Momente, wo sich die Perspektiven dann auch ein bisschen ändern und wo du eigentlich ganz froh bist, ähm, dann auch äh, Menschen zu haben, die mit Geld ganz gut umgehen können. Aber auf St. Ja. Pauli
0: denkt man doch irgendwo eh von Dom zu Dom, oder? Ja. <lacht> anders, als in, als, ähm, anders als in Dortmund, damals, möchte, wo man von, von Dom zu Dom dachte. <lacht> ich möchte aber noch einmal dieses Gefühl aufnehmen. Also mein, mein Null-Bock-Gefühl. Und äh, Mikis Gefühl, was er ja auch verbalisiert hat, dass ihn das so gar nichts angeht. Also es geht Samstag wieder los, weil es losgehen muss. Aber so diese Euphorie, die man noch vor ein paar Wochen in sich geweckt hätte oder die mhm. geweckt worden wäre, die, die bleibt ja völlig aus. Und es gab ja. von, von prominenten Fußballfans und Kollegen wirklich Essays in der vergangenen Woche, Caroline Emke, die sich als großer ja. Fußballfan geoutet hat, die mal in Lima zwischengelandet ist, mit dem Auto in eine Kneipe gefahren ist, nur um Bayern gegen äh, Inter Mailand oder Haben so mich auch zu schauen. Und dann ja, und und dann sagte, am Wochenende geht's dann mit Derby wieder los, noch nie habe ich mich so wenig auf ein Derby gefreut. Äh, Peter Ahrens auf Spiegel Online, der der geschrieben hat, ich fühle nichts. Ähm, Axel Hacke, der gesagt hat, ey, diesen Fußball, das ist dann nicht mein Fußball, darauf kann ich verzichten. Also du siehst ja, wir sind bei weitem nicht alleine mit diesem Gefühl. Und, ja. und das ist wirklich, und das meine ich, ob das nicht der im umgekehrten Sinne Kollateralschaden ist, den die DFL und der Herr Seifert noch überhaupt nicht eingepreist haben. Dass ja. sie das zwar durchprügeln im Sinne der Clubs, Fernsehgeld, überleben, aber dass das dann natürlich auch eine Frage ist, überleben zu welchem
2: Preis. Genau, total. übrigens, ich, ich bin nochmal, weil ja derzeit, ich muss übrigens gleich leider los, das ist mal völlig überraschend, weil ich nämlich gleich zu Gast in einem anderen Podcast bin, der direkt im Anschluss aufgenommen wird. Ähm, soll ja eigentlich dieser Zeit relativ viele Podcasts geben. Und ähm ich, ich, es ist ja derzeit, in NRW werden ja jetzt 20.000 Menschen getestet, die in Fleischbetrieben arbeiten. Also Westfleisch <lacht> im Raum kosfeld ist ja gerade sehr stark betroffen. Ich bin ja extrem gespannt, was passiert, wenn bei Tönnies Fleisch demnächst äh, es Fälle gibt. Also auch bei Tönnies ist es ja so, dass jetzt auch, aber die Arbeiter ja auch nur kaum besser gehalten werden als die Tiere und ähm, da bin ich mal gespannt, was Alfred Draxler von der Bild macht, wenn er zeitgleich einen Artikel über die Schalker Mannschaft und über die äh, Tönniesfleisch-Mitarbeiter verhindern muss. Also wofür entscheidet er sich? Und die andere Frage: Was ist eigentlich, wenn die Schalker Mannschaft in Quarantäne muss, aber bei Tönniesfleisch elf Mitarbeiter negativ getestet sind, dürfen die dann die Spiele für die Schalker machen in der Zeit? Also, das wird noch <lacht> Es würde halt keiner merken. Ja. Es wäre dann eine
0: ganz normale Schalker-Rückrunde. Aber Leute, ja. ähm, auf, auf vielfachen Wunsch, weil wir jetzt so negativ waren die ganze ja. Zeit Aber Ja, es gab ja stimmt, wir waren wirklich sehr auch. negativ, ja. Ja, pass auf, ich dann entlasse ich äh, dich zumindest, ja. okay. Äh, weil du ja schon, äh, weil du ja schon gerade äh, Alfred Draxler angesprochen hast, entlasse ich dich noch einmal mit einem Zwischenruf aus unserer geliebten Bildzeitung, nämlich ja. Post von Wagner. Oh mein Gott! Liebe Bundesliga, <lacht> ich bin glücklich, dass du zurückkommst. Es ist ein bisschen wie wenn die Sonne aufgeht. Du besänftigst unsere Corona Angst. Es ist als würden wir aus einer Leidensgesellschaft zu einer Freudegesellschaft zurückkehren. Der erste Höhepunkt ist das Spiel Schalke gegen Dortmund. Was bedeutet dieses Spiel für uns alle? Der Papa sitzt auf dem Sofa und motzt nicht mehr seine Frau an. Ja, super. Er schubst sie auch nicht weg. Endlich <lacht> hat er Fußball. Seine Kneipe ist verboten. Was für ein wunderbares, beruhigendes Mittel ist Fußball. Papa guckt Fußball und freut sich. Es ist großartig, dass Sky die ersten beiden Spiele im Free TV zeigt. Alle
2: Papas können zuschauen. Herzlich. Ihr Franz Josef Wagner. Also das sagt sehr viel über das äh, Gesellschafts- und Familienbild von äh, Franz Josef Wagner aus. Und äh, zum anderen ähm, ist es so weit, dass, dass selbst die Botschaft, wir müssen noch ein bisschen Werbung für Sky machen, weil die sind ja auch ein Partner von uns, dass das selbst bis in die Parisbah, bis in die eigentlich <lacht> verschlossene Paris-Bar vorgedrungen ist. Irgendjemand muss ihm ja gesagt haben, Franz Josef, schreibt das mal rein. Wir freuen uns alle, dass Sky endlich die Spiele zeigt. Was? Ja gut, ja, dann sei das so. Ich denke, das heißt Premiere.
0: In so zwei kurzen Sätzen auch das ganze Thema häusliche Gewalt so abzuverhandeln, ja. ne? so runterzuspielen ja. Ja. Im, 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 im doppelten Watzgesinne. Genau. Der aber, Papa aber sitzt auf dem Sofa und motzt nicht mehr seine Frau an und jetzt, er schubst sie auch nicht weg. <lacht> Das ist wirklich. Alter. Aber, aber
1: jetzt, ich, jetzt muss ich aber auch mal eine Lanze brechen hier für, für das, was wir ja. gerade gehört haben. Und Miki, du redest immer so negativ darüber, weil das ist, es gibt doch eine entscheidende Frage, die man sich stellen ja. muss. Und zwar nicht immer alles schlecht reden, sondern, sondern auch mal ja. das Positive sehen. Und die entscheidende ja. Frage ist doch: Knackt Lewandowski jetzt den Gerd Müller Rekord? <lacht> war die Schlagzeile bei Sky nicht sogar heute früh, die ich
0: euch noch geschickt habe, die war doch äh, Lewandowski will den Gerd Müller-Rekord knacken, so, so, das heißt ja. es ist nicht mehr, es ist jetzt nicht mehr nur eine Frage, es ist jetzt eine Ansage aus dem Inneren des FC Bayern München und so. ich sag dir eins, ne wenn er jetzt noch den Co-Trainer Miroslav Klose an seiner Seite hat, da ist alles möglich.
2: Ja. So, zum Abschluss kann ich nur eins sagen, Mike. Ich sehe das Positive. Und zwar die Corona-Tests vieler Bundesligaspieler. Mike, so. Und jetzt ist für mich <lacht> Feierabend. Ähm, ich mache jetzt hier Schluss. Äh, ich wünsche euch einen schönen Montag. Ich ja. habe euch lieb, ihr Mäuse. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Wir waren wirklich sehr negativ heute. Aber wir wissen auch, sobald die Bundesliga wieder losgeht, sind wir sowas von positiv und total begeistert und sind und, sehr, sehr glücklich, dass es und, wieder losgeht.
1: Und samt Samstag um 15:30 Uhr. Die ersten beiden Spiele im Free-TV bei
0: Sky. Ich schon ein gesagt. schöner
1: Hammer für alle Fußballfans, sage so. ich da nur. Um 15:30 Uhr auf jeden Fall kann sich ja jeder mal ein Bild davon machen, wie positiv wir dann sind. Wie gesagt, youtubecom slash Fußball-MML, die digitale Rudelbildung. Wir gucken mit euch zusammen
2: Aber bei Sky. Aber weil, weil
0: ich auch nicht nur mit was Negativem raus. Also wir haben angefangen mit Lehmann, mit kein Bock, dann die 50. 55 Minuten Corona und das das natürlich alles nichts wird. Ähm, eine positive Sache noch, du hattest es angekündigt vorhin, Mike. Marc Kosicke, mhm. sozusagen der Lehmann-Beifang äh, der gestrigen Headlines. ein ähm, Bisschen verschluckt, aber von der Bild-Zeitung als Kuh gefeiert mhm. und das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Also ich bin Hertha BSC, auf gewisser Weise ja dankbar für das Spektakel in diesen Wochen. Aber natürlich frage ich mich auch, was passiert da in diesem Verein, den ich seit 20 Jahren begleite. Und jetzt muss man sagen, Lehmann als Personal ist schwierig. Aber Marc Kusicke, der ja nicht nur Klopp-Berater ist, sondern ich glaube, er ist der erste Trainermanager gewesen, der sich so genannt hat, der gesagt hat, ey, Moment, Spieler haben Manager, Trainer brauchen welche der heute Nagelsmann vertritt, Baum, Kofeld und noch ein paar andere. Der kommt jetzt auch zu Hertha. Und soll die strategische Ausrichtung des Vereins mitbestimmen. Und das, das, das finde ich tatsächlich eine sehr, sehr gute Nachricht, weil das kommt mir so ein bisschen vor, wie, äh, kennst du noch Devin Miles bei Knight Rider? <lacht> der dann hinten meist an so einem gut getarnten LKW saß und aus dem Hintergrund alles koordiniert hat. Also für mich ist Mark Kosicke der Devin Miles von Hertha BSC. Und so einen hat Knight Rider, äh, hat Knight Rider Jens Lehmann auch gebraucht, damit das alles was wird. Oder äh, Knight Rider Bruno Labadier, wen auch immer ihr lieber als
1: euch euch lieber bei Kid vor oder in Kit vorstellen würdet. So. Also alles richtig gesagt, ähm, muss man gar nichts zu ergänzen, vielleicht nur einen Punkt noch zu Jens Lehmann, er ist ja nur in Anführungsstrichen Aufsichtsrat bei Hertha, man weiß ja gar nicht, ähm, man kennt ja Jens Lehmann nur immer als dieses etwas sperrige, knochige und ein bisschen zwiespältige ähm, Gesicht äh, in Interviews. Ich dachte, du sagst Mistvieh. <lacht> Mistvieh? <lacht> Nein. <lacht> ja, also. ähm, wo er nicht besonders sympathisch rüberkommt. Man weiß ja tatsächlich gar nicht, wie er in, ich sag jetzt mal, Managementfunktionen tatsächlich ist. Du weißt ja nicht, wie er im 1 zu 1 ist. Du weißt ja nicht, ob er wirklich ein guter Aufsichtsrat ist. Fußballfachverstand wird er ja auf eine gewisse Art und Weise schon haben. Und wenn das vielleicht sogar ein, ein, eine schlaue Kombination ist, auf der einen Seite äh, eben Mark Hoseke ein bisschen ja auch als den auch den Strategien und den Visionär an seiner Seite zu haben, der, wie du gerade ganz richtig sagst, ein eigenes Business sozusagen erfunden hat, weil er den Fußball analysiert hat und eben gesehen hat, dass jeder Spieler einen Berater hatte, aber eben kein Trainer und der ja auch maßgeblich hinter auch der der öffentlichen Figur Jürgen Klopp steht. Ja, klar. So, also Vielleicht ist es eine ganz gute Kombination. Ich wollte es nur einmal fairerweise sagen. Natürlich lacht man sofort, ähm, weil man, weil man Menschen im Kopf hat, wie sie in der Öffentlichkeit wirken. Vielleicht sind sie äh, sind sie Persönlich ganz anders. Überleg mal, die hätten damals bei Klinsmann auch noch Roland
0: Eitel dazu geholt. Jetzt haben sie wenigstens, jetzt haben sie Marc Kosickel. Das ist auf jeden Fall schon mal um um Welten besser und so ein bisschen, also was du ja sagst, ist, wenn wenn Lehmann sozusagen die Loaded Gun im Aufsichtsrat ist, dann ist ja Marc Kosickel der Schalldämpfer, oder? Zum Beispiel. Oder der eine ist der Lautsprecher und ja, sowas in der Art, auf jeden Fall. Das, das, also ich, ich glaube, das ist die die Expertise und wirklich die gute Kenntnis des Geschäfts, die das abfedert, was natürlich ein Lautsprecher wie Lehmann, der ja dann auch wieder als Figur äh, fungiert, als jemand, der nach draußen wirkt, äh, sagen wir mal in Anführungsstrichen dann anrichten kann. Also ich glaube, das, das das ist so ein ein Gleichgewicht des Schreckens, ein Gleichgewicht der Kräfte, was da... Das kann sich gegenseitig ganz gut bedingen. Also ist so meine Hoffnung. Also Lehmann, Lehmann macht viel mit seiner Lehmannhaftigkeit und Kosicke wirkt dann halt im Hintergrund positiv auf Windhorst und die Vereinsstrategien ein. So stelle ich mir das ein bisschen vor.
1: Also eins werden wir auf jeden Fall bei Mark Hosicke nicht erleben, dass er mit einem Handy und einem Adidas, also dass er quasi mit einem Adidas-Handy ins Olympiastadion geht und das filmt, weil er früher bei Nike war.
0: Ach ja. So wie übrigens äh, Christian Seifert, wusstest du das eigentlich? Der war erst bei MTV dann bei Karstadt-Quelle und ist dann vor 15 Jahren in die DFL gekommen. Das ist noch mal hier, sehr ist ja Werdegang auch in der Zeit noch mal beschrieben. Das war mir gar nicht so bewusst. Da kann man ja wieder sagen, der hat ja auch nie selber gespielt.
1: <lacht> so, da haben wir es doch. Da ist ja Wunder, das ist ja kein Wunder, dass da so ein Vox jetzt mal rauskommt. Der hat ja, ja nie selber ach, gespielt. Aber
0: ey, noch mal ganz kurz, weil, bevor das hinten runterfällt. habe ich heute schon mal gesagt, aber das ist wichtig. Das ist natürlich die größte Drohung für mich als Hertha-Fan, dass du gerade gesagt hast, ja, aber der Lehmann sitzt ja auch nur im Aufsichtsrat. So hat es doch mit Klinsmann auch angefangen.
1: Ja, ich weiß. Also,
0: ja. so, es, also ich kann mich nur verabschieden mit der Hoffnung, ich hoffe auf das Gegenteil von die Duplizität der Ereignisse. Mhm. Ich hoffe, dass sich das nicht wiederholt. Ich hoffe, dass Ruhe einkehrt. Und man muss aber noch eine Sache, wenn wir die Hertha-Sache jetzt schon mal noch fünf Minuten lang beleuchten, muss man noch mal sagen Ganz, ganz großes Kompliment an Axel Kruse, der bei dem Interview, ich glaube, es war auch, aufs, auch auf Sky, gefragt wurde, ob er denn jetzt hier, die Personalie Lehmann, ob denn der Lehmann nicht einer ist, der die Menschen hinter sich versammeln kann. Und dann lacht Kruse nur. Also ich gebe das jetzt mal in eigenen Worten wieder. Lacht einfach nur, lacht wie nur. So kann auch nur Axel Kruse lachen. Und sagt dann, nee.
1: Natürlich nicht, sagt er.
0: Natürlich nicht, genau. Ja. Aber das ist doch ja. Also, aber natürlich nicht, ist ja noch viel geiler. Ne, das ja er, er lacht.
1: Ich wollte ihn lustigerweise und sagte, als als du das mir gestern nochmal geschickt hast, das ist ja aus der Zeit äh, der Verpflichtung bei bei äh, Augsburg kommt das Interview. Äh, ja, ja, wollte ich ihn wollte ich ihn eigentlich nochmal anschreiben und äh, nach seiner Meinung äh, fragen, um das hier im Podcast noch kundzutun. zu tun. Aber dann war es irgendwie ehrlicherweise schon ein bisschen zu spät und habe ich es gelassen. Aber das ist, ich, ich also ich, ich bilde mir zumindest ein, dass ich das schallende Gelächter von Ach, Axel Kruse bis hier nach Hamburg gehört habe.
0: Wie, also damals bei dieser Augsburg-Geschichte, wo, also dieses Video, wo er da in der Mütze im Schnee treiben steht, oder meinst du, der hat jetzt nee, mit jetzt. sich selber nochmal vom Spiegel das gleiche Interview geführt? Ja, jetzt. <lacht> ja, ja, ich habe nur auf, ich habe nur auf Twitter hat jemand geschrieben, ich wünschte mir jetzt Promi Boxen zurück. <lacht> so. Also Kruse gegen Lehmann oder so. Ja, aber ist doch ist doch schön. Aber das ist so, das ist übrigens der große Lanzmoment. Man nimmt äh, ein Video von Axel Kruse von vor Monaten und spielt das dann zum Personal Lehmann wieder ein. Und es ist es kann Treffen dann und passen dann nicht sein. Das ist so schön schön demaskierend.
1: Ich, ich, also so, solche Momente mag ich sehr gerne. Das stimmt. So, ich muss mich jetzt hier wie üblich um äh, die Multiplikation von Dezimalbrüchen äh, kümmern und äh, muss Lateinvokabel abfragen. Insofern gehe ich jetzt mal hier in mein Home Homeschooling.
0: Aber dann bist du ja doch ein bisschen wie die Ärzte, die, die Mannschaftsärzte ab äh, Samstag 15.30 Uhr. Du musst dich jetzt vermehrt wieder um Brüche kümmern. So ist es.
1: Herrlich. In diesem Sinne, allen eine schöne Woche. denkt dran, digitale Rudelbildung Samstag 15.30 Uhr bei YouTube. Bei uns im Kanal youtube.com slash fußballmml Abonnieren nicht vergessen, dann kriegt ihr nämlich auch immer schön äh, eine Ankündigung, wann wir live sind und ansonsten fällt uns diese Woche bestimmt noch irgendwas Lustiges ein, was wir auf unseren Social-Media-Kanälen posten können, deswegen folgt uns auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und jetzt haben wir aber sowas von äh, die Stunde bereits überschritten, jetzt können wir auch euch wirklich guten Gewissens in die Woche entlassen. Bis denne. Tschüss.